0: Do mundo.
1: Hoje, em grandes ligas, o cara que é Panther, por exemplo, eu não sou Panther, mas o cara que é Panther, fazer grana em grandes ligas, como uma Premier League, por exemplo, é tenso, é tenso, porque se você precisa de uma simetria de informação, é assim que o Panther faz grana, né? ele tem uma simetria de informação, ele tem mais informação que o, que o mercado em alguma situação, e... Encontrar isso numa série C do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, é uma coisa. Agora numa grande liga, onde pô, os caras sabem até a cor da cueca dos jogadores, é mais, é mais tenso, é mais complicado. Como trader, eu vou puxar a sardinha agora pra, para os traders. Como trader, e tem uma coisinha que eu acho que o mercado não tem o que fazer com a gente, enquanto a gente puder entrar e sair numa exchange da vida, que é você trabalhar o momento. É, quando você trabalha o momento, tanto hoje quanto lá atrás tem, existe um outro tipo de assimetria, que é a simetria é, do, do próprio risco, imagina que você olha uma odd, sei lá 1,80 para um time da casa é esperado que aquele time apresente um determinado comportamento no jogo, só que o mercado precifica e ele é eficiente fazendo isso com a odd de fechamento dele, ele precifica o jogo inteiro com aquela odd só que durante o jogo você tem várias oscilações Desse time. E tem momentos que esse time de 1.8 tá jogando como 1.8. Tem momentos que ele tá jogando como. Cara, a odd, parece que é odd dele. Como o City. É, tá jogando com 1.3. E daqui a pouco ele tá jogando com a odd. Parece que tá a 3. Então, como ele oscila, o trader consegue trabalhar esses momentos. Em back, em lei. Às vezes fica 4, 5 minutos exposto, às vezes fica 20, dependendo do, do tempo que ele faz. Então. Isso é, já acontecia antes, isso acontece hoje e eu acho difícil. Enquanto, repito, nós pudermos trabalhar ainda em exchange, entrando e saindo do mercado, essa situação, para mim, ela sempre vai continuar acontecendo, porque o mercado não tem o que fazer. Ele não pode pegar a odd do match odds no time 1.8 e ir lá para 1.30, um daqui a pouco vai para 3. Então, não é assim que acontece, né? O mercado é de over. Pensa num jogo que tem uma expectativa mais under, o mercado espera um jogo mais, né, com poucos gols e o jogo começa alucinante ele não o mercado não consegue simplesmente mudar a odd 40 ticks uma odd que tinha que mudar, então ele, ele fica segurando aí você fica com uma exposição gratuita, né, que a gente fala no over, então essas coisas aí, eu acho que não mudaram tanto e eu nem vejo muita é, uma perspectiva de mudar, no live Agora, em pré-live, eu acho que ficou mais apertado. A precificação pré-live e o mercado aprendeu mais. Tu sa sabe que isso que tu citou, Ricardo, talvez é a nossa grande vantagem,
0: mas também é uma das maiores dificuldades que tem pra galera que vai pro meio do trade. Porque, vou dar um exemplo: tem um time que tá jogando, tem o Flamengo. Flamengo daqui a pouco. Não, Flamengo não. Flamengo é um, é um exemplo ruim. Tem o Fluminense, mod 1,80, e jogando, sei lá, contra o Curitiba, por exemplo. é brasileiro. 1,80 a odd do Fluminense, começa o jogo Fluminense pau em cima do Curitiba lá em cima, parece o bairro de Munique né? o Curitiba não consegue sair da intermediária tá jogando digamos um odd de 1,30 back até o Casagrande na transmissão fala, olha só dá o Fluminense, tá muito perto do gol <risos> né? deu mercado, veio ali uns 1,60 pode vir biscar 1,50 e daqui a pouco o Fluminense não marcou e daí o Fluminense, o jogo começa a entrar num, num, num outro momento, Curitiba começa a atacar, o Fluminense recua, aquela odd que o trader entrou em 80 e ele viu bater 1, 50 já não tá em 50, já tá voltando para 1,80. Aí o cara pensa assim, pô, tava 1,50 e eu não fechei, porque tava quase acontecendo no gol. E eu não vou fechar 1,80 de novo no 0x0. Tava com baita green, vou fechar no 0x0 0 agora. Não, eu vou esperar só até o intervalo. Uhum. Né, tá com 30 minutos já porque daqui, vai que daqui a pouco, daí vem a esperança vai que daqui a pouco o Fluminense vai que o Diniz fala alguma coisa, o cara não vai jogar e daí aquela loja que tava em 80, ela termina o intervalo a dois e aí o cara entra no inferno astral ah, porque tava em 50 e eu não fechei e eu vim no 0x0, eu devia ter fechado no 0x0, 0, não fechei e agora já tô perdendo 20% e agora o que que eu faço vou levar só até os 60 né, porque vai que sai um gol logo no
1: início ah, Volta mudado é, mudar do time, isso, né?
0: Isso, o cara que não tem método de disciplina se perde.
1: O Panther não sofre isso. O Panther né? não. O Panther não passa por isso. Agora o trader sim. O trader precisa estar tá preparado para esses momentos aí. E a maioria
0: da galera que vai e se perde. Porque de, de, quando terminou o jogo ele perdeu o stake inteiro. E ele vai xingar o Cano que roubou, o juiz que deu impeachment xinga todo mundo. Menos ele que devia ter fechado quando ele devia ter fechado. Uma terceirização de responsabilidade, Exatamente. Né? essa é uma das maiores dificuldades do trading, entendeu? Extremamente comum.
1: E existe uma forma que a gente consegue coibir esse teorema? Ou você acha que todo mundo é o fluxo natural das pessoas passarem por isso?
0: Não, não, não é o um fluxo natural. Mas, com certeza, algum psicólogo saberia dizer por que, que tanta gente vai nisso. Por que, que tanta gente é comedida a operar dessa forma no início. Entende? Porque não tem nada que diga, faça assim mas muita gente talvez é alguma coisa da natureza humana de tipo da falta de paciência de querer ganhar dinheiro rápido de tentar recuperar o red de não aceitar perder porque eu acho que essa questão do, do aceita, da aceitação de perder é muito difícil porque a gente não é educado para isso a gente não é treinado para isso nossa vida toda é para ganhar bota teu dinheiro na poupança que tu vai ganhar todo mês tu vai ter um pouquinho mais é a lógica a loja vai tu lá, tu trabalha que tu vai todo mês ganhar teu salário. A lógica da nossa vida é assim: é sempre estar tá ganhando, 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 ganhando. Quando a gente chega e pela primeira vez na tua vida tu te defronta com um negócio que tu perdeu, que antes tu tinha 100 e agora tu tem 90, isso é muito difícil de tu, né? tu entender que isso faz parte, que tu vai ter green, ter, red, ter green ter red, todo mundo tem green, head. red. Eu tenho red pra caramba hoje em dia, todo mundo, todo mundo que ganha dinheiro. O treino esportivo tem red. E tu entender isso, que no red green, red green, tu vai ter que dar um jeito de superar os greens maiores que os reds na frente, é muito complicado. É muito mais fácil tão ruim. Dar win se deu certo, show de bola. Se não deu certo, teorema da escada. E assim vai. E quanto mais tempo o cara demorar pra quebrar no teorema da escada, maior vai ser o tombo. Maior vai ser o tombo. Tem, tem história do cara que saiu de 100 reais, foi pra 30 mil, pra 70 mil.
1: Caralho, mano, sério?
0: Tem, tem algumas que eu contei já no meu canal.
1: O cara saiu de 100 reais e conseguiu fazer isso, 30 mil, 70 mil reais, mas tipo num, num curto período de tempo? De, ou, ou... Dois,
0: três meses, teorema da Caramba. escada total, sem quebrar. Porque não, na aleatoriedade, como normalmente tu vai dando all-in com odds, quanto, mai, quanto maior vai ficando tua banca, dentro do teorema da escada, tu vai dando all-ins com odds menores. Ou seja, a tua probabilidade daquele evento acontecer é maior. E tu vai, só que uma hora vai dar errado. Então, o cara entrou numa maré muito boa de acerta, 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 até que uma hora ele quebrou. Que loucura.
1: Qual que é a sua visão, por exemplo, Netuno, sobre uma alavancagem de banca? Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque muita gente hoje, é, inclusive eu recebo muita pergunta com relação à alavancagem de banca. Você acha que isso é um método eficaz ou você acha que isso é algo somente para é, que pode cair, talvez, no Teorema da Escada, por exemplo? Uh,
0: é, é, é que... A alavancagem de banco é algo muito, muito amplo assim, para a gente discutir o que, que pode ser uma alavancagem de banco. Uma coisa errada é, por exemplo, assim, ó. eu não tenho método, eu não tenho mercado que eu opero, eu faço back, eu faço lay, faço over, faço under, faço cantos, faço tiro de meta, faço tudo, e eu tenho uma banca de 100. Vou fazer uma alavancagem aqui para operar com uma banca de mil. Não vai fazer diferença nenhuma para Tu vai quebrar daqui a pouco a tua banca de mil. Igual, da mesma forma que vai quebrar a tua banca de 100. Agora, uma outra coisa, tipo assim, eu opero, eu sou estou aqui, ó tenho 12 meses de lucratividade. Meu método é o método A, o método B, o método X. Minha gestão de banca é essa, só que eu opero com 2 mil reais, que é o que eu tenho dinheiro e está crescendo aos poucos. Comecei com mil, já estou com dois mil, mas passou um ano, está devagar, mas vai ser. Depois isso vai crescer. Vai demorar para crescer essa bode leve. Então, eu vou fazer uma alavancagem de banca para tentar aumentar isso aqui, já que eu estou tendo uma consistência. Para esse cara, talvez, Júlio. Só para esse cara. Mas o, 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 o tamanho da banca ela é importante depois que tu tem método.